Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las señales de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad. En esta ocasión tendremos la visita del investigador, historiador y crítico de arte, el doctor Jorge Cortés Ancona, con quien vamos a platicar sobre el contexto histórico que se desarrollaba a inicios de la década de los 90, periodo en el que se inauguró el Museo Fernando García Ponce y que hoy, después de 25 años, conmemora este momento a través de la exposición Recuento 1994-2019. Conoceremos más detalles sobre esta muestra a través de los comentarios del autor del libro Panorámica Plástica Yucatanense 1916, 2007. En nuestras secciones semanales, primero les contaré sobre la muestra más reciente del artista Gilberto Aceves Navarro, expuesta en el Museo de la Ciudad de México. En nuestra cápsula de aniversario de los 25 años del Museo Fernando García Ponce, les contaré sobre el proyecto Mérida de Yucatán, Ciudad de la Escultura. Conoceremos también la importancia y riqueza artística del Rijksmuseum Museum de Holanda y finalmente descubriremos un cómic que posiblemente se vuelva de colección. Aztec Empire. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual Entérate de las noticias del mundo del arte Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional Arte Conexión conecta tus sentidos el Museo Fernando García Ponce continúa celebrando su 25 aniversario a través de la exposición Recuento 1994-2019 que actualmente se exhibe en el recinto y que reúne el trabajo de más de 200 artistas que han expuesto de manera individual a lo largo de cinco lustros. Esta noche vamos a platicar sobre lo que ocurría en nuestra ciudad y en el estado en los albores de la década de los 90, momento que inicia, en el que inician funciones el Museo Fernando García Ponce y que se percibe en la muestra conmemorativa. Por tal motivo, quiero darle la bienvenida a esta cabina de Arte Conexión al doctor Jorge Cortés Ancona, investigador, historiador y crítico de arte. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a su programa Arte Conexión. Buenas noches, Gibran, muchas gracias por la invitación. Y bueno, eh, doctor, como historiador, como investigador, usted pues bueno ha realizado estudios en los que refleja el, en los momentos por los que el arte de nuestra entidad ha, ha circulado. ¿no? Un claro ejemplo de ellos es su libro Panorámica de la Plástica Yucatanense, eh, 1916-2007, el cual pues bueno nos da estos parámetros. ¿no? Eh, pero para situar un poquito al público en esta línea del tiempo, en la década de los finales de los 80, principios de los 90, ¿cuál era precisamente este panorama que imperaba en el arte de la región eh, y que bueno que nos hoy nos sitúa la, la exposición de recuento 1994-2019? En esos años de 1980, eh, ya habían retornado al estado de Yucatán varios pintores que habían pasado parte de su vida en, otros, en otras regiones, ya sea del país o en algunos casos del extranjero. Estamos hablando de Fernando Castro Pacheco, de Alonso Gutiérrez, de Gabriel Ramírez. El Castro Pacheco ya había concluido con los murales o estaba por concluirlos ya con la serie completa que está en el Palacio de Gobierno. Y también el caso de Alonso y de Gabriel 
dieron pie a un cambio en muchos sentidos para darle peso ya a la abstracción a, o a una figuración más libre, ya para abrir otras tendencias y tuvieron un papel de guías con relación a otros pintores un poco menores de, en edad respecto a ellos. Y se aunaba a los pintores que estaban trabajando acá como Hermilo Torre Gamboa o como Manuel Izama, que estaban activos y que igualmente aportaban ellos desde sus respectivos estilos y tendencias una, un enriquecimiento del arte yucateco. En esos años 80 se va a crear también el Instituto de Cultura de Yucatán, va a empezar a haber ya cierto sistema en cuanto al manejo de las galerías, empiezan a crearse exposiciones de forma más constante y también se aprovecha mucho la presencia del ISTE. En aquel entonces esta institución de salud y seguridad social tenía un área de cultura que trabajaba a nivel nacional de manera muy amplia y ellos manejaban exposiciones de obra original, principalmente gráfica, de pintores mexicanos contemporáneos, pero también reproducciones de arte de otras épocas, ya sea de la pintura mexicana del siglo XIX, del surrealismo, del cubismo, o bien de la pintura flamenca y holandesa de etapas del gótico al, al barroco. En fin, todo esto se va a aprovechar para que haya un auge en el aspecto de las artes visuales. Se van a crear galerías que van a tener un papel muy importante en, en, en relación al difundir el arte entre ciertos sectores de la sociedad, como es el caso de la Galería Aquil, que va a aglutinar a varios pintores que representan esas tendencias de la pintura abstracta o de la figuración más libre. También eh, se empieza a crear una serie de estímulos como el caso de las bienales, las bienales estatales de artes visuales. Eh, en este caso se crearon varias categorías, pintura, escultura, grabado, eh, en algunos casos se agregaron algunas otras y se, eh, con un jurado que integraban eh, críticos o artistas de otras regiones con alguna representatividad yucateca. O sea, eran, eh, generalmente eran cinco, en algún caso fueron tres los integrantes del jurado. Y al final de, de lo que venía siendo la, el, todo el, el proceso de selección, se montaba una exposición donde uno podía apreciar las obras seleccionadas y las obras ganadoras. O sea, se llevaba a cabo una ceremonia de premiación que a la vez permitía conocer estas obras que las que eran ganadoras pasaban a formar parte del acervo del de estado de Yucatán. Actualmente se exponen en el Peón Contreras, en el Teatro Peón Contreras, hay una exposición donde podemos ver la mayoría de las obras que resultaron ganadoras en esa etapa del, del arte yucateco. Eso fue desde 1985 hasta 1999, que fue la última bienal. Y, y precisamente eh, ahorita que menciona este, esta exposición que está eh, paralelamente en la Galería del Teatro Peón Contreras, eh, ahí tuvimos la oportunidad de escuchar, por ejemplo, eh, algunos artistas que precisamente vivieron en esta transición de los 80s, 90s, y que nos gustaría, por ejemplo, que retomáramos eh, algunos nombres de ellos que mencionaban, bueno, nosotros tuvimos relación 
eh, con el maestro Gabriel Ramírez, eh, tuvimos relación con estos artistas que regresaron a la entidad y que traían toda esta, esta nueva este nuevo uso de lenguajes, ¿no? en este caso eh, la abstracción. Eh, ¿Nos pueden mencionar el nombre de algunos de estos eh, artistas locales que precisamente empiezan a romper de cierta manera algunos esquemas que ellos traían trabajando y que se va complementando con lo que se obtiene de estos eh, artistas que regresan, como el caso del maestro Gabriel Ramírez? Sí, el caso de Alberto Urzáiz, que es uno de los puntales de la pintura abstracta en Yucatán. El caso de Teresa Lore de Mola, también de Gildo González. Eh, el, estaban también, bueno, el fotógrafo Eduardo Arco, que igualmente tuvo un papel eh, relevante, ¿no? porque la fotografía también va a tener un importante desarrollo en esa, en esa etapa, ¿no? Y el caso de algunos que estuvieron como público, como David Sierra, ¿no? También Oscar Ortiz, y bueno, participó también Gildo González. Ellos son eh, un grupo al que se aunan pintores ya fallecidos, como Eduardo Ortegón, como Jorge Casares, o bien algunos que eran extranjeros pero que residían acá, como el caso de Ralph Walter. Prácticamente estamos hablando de un pequeño pequeño grupo de, lo, de todo el universo de artistas que había en ese entonces, ¿no? Entre la transición sí, de aunque en realidad había años. más, ¿no? Porque podría yo mencionar sí. más hombres, como el caso de Pilar Cámara, también fallecida, uh -huh. ¿no? Y otros pintores que igualmente estaban activos, ¿no? Doctor, ¿le parece si hacemos una pequeña pausa y regresando, después de que nos ha platicado de estos momentos, de estos personajes que estaban eh, en esta transición de los ochentas hacia los noventas, eh, pues queremos también que nos platique sobre la aparición del Museo Fernando García Ponce en ese entonces, Museo de Arte contemporáneo Ateneo de Yucatán que bueno cumple 25 años y que actualmente lo está celebrando con la muestra Recuento 1994-2019 que está disponible para el, todo el público ¿Le parece doctor? Sí, claro que sí Perfecto amigos, vamos a hacer una pequeña pausa nada más, es momento de que visiten nuestras redes sociales para que conozcan no nada más sobre esta exposición sino para el resto de actividades que tenemos programadas en el recinto. En Facebook nos pueden encontrar como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo guión bajo Macay. En un momento regresamos con la plática con el doctor Jorge Cortés Ancona. Como un artista independiente, Gilberto Aceves Navarro ha logrado a través de su pintura una travesía personal, prolífica y vital, cuyas propuestas han sido compartidas con integrantes de la corriente llamada Generación de la Ruptura, como José Luis Cuevas, Manuel Felgueres, Vicente Rojo, Fernando García Ponce, solo por mencionar algunos, este grupo que pugnó por una nueva visión del arte mexicano. Actualmente en el Museo de la Ciudad de México presenta la muestra Gilberto Aceves Navarro Hoy, integrada por 60 piezas expuestas en cuatro núcleos temáticos, retrospectiva, caminantes, migrantes y arte desde pequeños, que dibujan tanto una mirada por los diferentes caminos y múltiples exploraciones del artista a lo largo de su carrera, como un breve panorama de su trabajo actual. Algunas obras que integran la muestra son Autorretrato, La imposibilidad del silencio, por selección de limpia, entre otras. La muestra estará disponible hasta el próximo 29 de septiembre. Recuento. Recuento 1994-2019. Técnicas y lenguajes en diálogo. Más de 200 obras de artistas que han expuesto individualmente en el recinto, en diálogo. 25 aniversario, Museo Fernando García Ponce, 
Recuento. Exposiciones mayo-agosto 2019. Entrada libre. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos de regreso en su programa Arte Conexión Que esta noche, pues bueno, cuenta con la presencia del, del investigador Del historiador y crítico de arte, el doctor Jorge Cortés Ancona Con quien, bueno, estamos platicando eh, Bueno, en el primer bloque ya platicamos sobre eh, el panorama Que se desarrollaba en nuestra entidad en esta transición de la década de los ochentas, los noventas Esto para comprender un poco mejor la exposición que hoy nos tiene aquí sentados en la mesa La exposición Recuento 1994-2019, con la que el Museo Fernando García Ponce conmemora 25 años de estar, pues bueno, a disposición de los artistas y del público en general. Eh, doctor, eh, precisamente ya nos dio una serie de momentos, eh, alguna serie de, de personajes también que, que estuvieron en esta transición de, de décadas, ¿no? Donde el arte pues se va abriendo a otros, a otros eh, niveles. Pero en el caso del Museo Fernando García Ponce, eh, que en su momento fue inaugurado como Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, ¿qué, ¿qué importancia tiene en esta escena de arte local? No nada más local, también eh, regional, porque estamos hablando de toda la zona peninsular. Sí, la aparición del Museo Macay fue relevante ya desde su origen, el hecho de revalorar un edificio emblemático como el Ateneo Peninsular, aprovechar las características de ubicación eh, de la, del propio interior, los interiores del propio edificio y desarrollar un proyecto que iba más allá de ser un museo eh, encerrado en sí mismo, sino de un museo que también pudiera tener contactos con la comunidad a través de exposiciones en, el, en exteriores o a través también de la enseñanza o sea, de hacer labores de colaboración tanto a nivel de las artes visuales como en, con relación a otras disciplinas de la cultura. ¿no? El, el Museo eh, Macay, en este sentido, permitió conocer el arte contemporáneo, aprovechando lo que se había hecho en las décadas anteriores. Ya el arte abstracto era algo que era familiar, al menos para determinados sectores de la sociedad yucateca, y el hecho de que pudiéramos ver obra de artistas de, otros, de otras regiones del mundo. Por ejemplo, hubo, ha habido casos de españoles, norteamericanos, de diferentes países de Latinoamérica que expusieron, y mucho del arte mexicano y en particular de los, de los yucatecos. O sea, el, el Museo Macay, originalmente bajo la dirección de don Miguel Madrid Jaime, desarrolló ese proyecto de apoyo a la propia sociedad, ¿no? de estar en contacto con los pintores, con los artistas, de poder colaborar con ellos en, en proyectos. Y sin duda alguna pues eh, fue muy relevante. ¿no? El, el museo fue avanzando, fue superando algunos problemas. Originalmente una situación que afectaba era que la calle, lo que es actualmente de nuevo el pasaje de la revolución social mexicana, era un espacio donde paraban vehículos de transporte urbano y donde había venta de comida y bueno, y otras situaciones que no eran precisamente muy adecuadas, ¿no? Pero que bueno, eso estaba fuera del control también del museo. A la larga todo eso se fue resolviendo 
y también igualmente la, el crecimiento que fue teniendo el, el propio museo. Eh, actualmente esta muestra recuento 1994-2019, doctor, pues está integrada por más de 200 piezas que corresponde al mismo número de artistas que se han presentado eh, de manera individual en el recinto. Eh, ha sido definida como una antología eh, y, y bueno, y como bien menciona, es un homenaje no nada más a los artistas que han colaborado con esta institución, sino también al público en general, que ha estado de manera constante a lo largo de estos cinco lustros. Desde su perspectiva, doctor, y con el análisis que, que lo caracteriza, eh, ¿cómo definiría usted este corpus de obra integrado, repito, por más de 200, de 200 obras, que fusiona el arte de, de artistas locales, nacionales e internacionales? Pues es un recuento que permite conocer la labor del museo a lo la, en estos 25 años. O sea, la gran cantidad de exposiciones que se montaron, momentos que fueron han sido únicos cuando se llevaban a cabo eh, inauguraciones con 6, 7, 8, creo que alguna vez llegaron a tener más todavía de las 8 exposiciones en un, en un mismo día. Y que permitían tener una, una idea muy amplia ¿no? o sea, de la diversidad del arte actual. En este caso, pues es importante que podamos ver en una museografía compleja, yo creo que sí fue algo difícil ver cómo integrar, ya sea en función de la técnica parcialmente, en función de la temática o en función de ciertos grupos, ¿no? de cierta contemporaneidad, como en el caso de los integrantes de la ruptura ¿no? que están en una sala o algunas pequeñas agrupaciones que se pudieron llevar a cabo. A final de cuentas, habla de esa diversidad que se dio a lo largo de 25 años. Acá podemos ver, sin establecer distingos de nacionalidad o de estilo, a estos artistas extranjeros, a los artistas mexicanos y en particular a los alrededor de 80 o 90 yucatecos que también expusieron y donde podemos ver, por ejemplo, ya sea obra figurativa, obra abstracta, podemos ver fotografía, escultura, arte objeto, o sea, también igualmente la diversidad de técnicas. O sea, en el caso del, del Museo Macay, por ejemplo, hay, hay que señalar que muchas eh, in, eh, muestras de arte contemporáneo se hicieron por primera vez ahí y si no fue por primera vez al menos si sí fue uno de los primeros recintos que permitieron apoyar manifestaciones como la instalación, como el performance como el arte digital o sea por dar ejemplos no pero acá en este caso pues está centrado fundamentalmente en la obra más tangible, más eh, de carácter material, ¿no? o sea permanente y sin duda alguna creo yo que va, es del interés del público. Cualquier espectador va a encontrar obras que le agraden, obras que le resulten de interés, que puedan ser significativas o con las que pueda entablar un diálogo. Correcto, pues con esta idea de, de entablar un diálogo que yo creo que es una de las virtudes que nos brindan estas piezas, pues nos vamos a nuestra primera recomendación musical de la noche. Una selección que realizamos con base en el trabajo de Alice Coltrane, arpista y cantante estadounidense de jazz. El primer tema que vamos a escuchar se titula Turilla and Ramakrishna. Disfrútenlo, en un momento regresamos a Arte Conexión. Thank you. 
años de vocación cultural y educativa, de generar sinergia con artistas locales, nacionales e internacionales, exponiendo arte moderno y contemporáneo para la península de Yucatán. Museo Fernando García Ponce, 25 aniversario. En 2004, la Fundación Cultural Macay AC emprendió un nuevo proyecto, el Museo al Aire Libre, institucionalizado bajo el nombre de Mérida de Yucatán, Ciudad de la Escultura. El programa tenía el firme principio de que iniciativa privada y pública generara nuevas alternativas culturales para enriquecer al público a través del arte. Con el espíritu de crecimiento y trascendencia que se generaba en la ciudad, MICE se comprometía además con el desarrollo turístico y económico de Mérida, pues el gran movimiento artístico y cultural que se forjaba en nuestra ciudad también sentaba las bases logísticas, metodológicas y económicas para internacionalizar el programa. 
Así, después de hacer una revisión plástica nacional presentando 34 esculturas monumentales, se decidió que a partir del 2005 se invitara cada año a artistas de un país para exponer sus obras junto con escultores mexicanos. De esta forma se realizan las exposiciones Hermandades Escultóricas con Estados Unidos, España, Japón y Alemania. El Paseo de Montejo se transforma en un museo al aire libre en una extensión de 2.200 metros lineales que reúne lo mejor de la escultura contemporánea en un marco de historia y tradición como lo es la arquitectura y el paisaje de la avenida más importante de Mérida. Mérida de Yucatán, ciudad de la escultura, no solo se trataba de presentar exposiciones de escultura al aire libre, más bien era un programa institucionalizado con todo un proceso de documentación e investigación, selección, guión museográfico y actividades educativas y culturales alternas. Además, logró colocarse como un evento de trascendencia para la comunidad artística mundial dedicada a la escultura, alentando la producción de obra, el intercambio de ideas, la difusión del trabajo de los creadores y la exhibición de la misma. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión, conecta tus sentidos Arte Conexión Estamos de regreso después del corte de la media hora en su programa Arte Conexión. Les recuerdo, soy Gibran Román Canto y nos escuchan a través de las señales de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos sintonizas en Internet a través del portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, para quienes nos están sintonizando en este momento, les comento, nos acompaña esta noche el, el historiador, investigador y crítico de arte, el doctor Jorge Cortés Ancona, con quienes, bueno, hemos estado platicando sobre la muestra Recuento 1994-2019, con la que el Museo Fernando García Ponce celebra 25 años de existencia y que está disponible al público de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la, de la tarde con entrada libre. Ya también en el inicio del programa, pues bueno, platicamos eh, sobre el momento el panorama que estaba viviendo el arte en nuestro estado, en nuestra ciudad en específico y cómo bueno, el Museo Fernando García Ponce eh, se unió a esta serie de sucesos, de momentos que marcaron un nuevo cambio hacia, hacia lo que ahora conocemos como lo que se está produciendo el arte eh, contemporáneo. Eh, doctor, platíquenos un poquito, eh, bueno, vimos que mencionaba que hay aproximadamente entre 80 y 90 artistas locales, artistas yucatecos. Eh, si bien es cierto que la muestra no tiene una línea cronológica, que a lo mejor sí está acomodado en cierta medida eh, dependiendo de la técnica o del momento, ¿es posible apreciar alguna evolución eh, retomando esta cuestión de, de cómo ha ido avanzando el arte, el arte yucateco? ¿Es posible analizar alguna evolución del, del arte local en esta exposición de recuento? Bueno, por la manera en que está montada, con que la intención más que nada es presentar a los artistas que expusieron individualmente, 
tal vez para quien no conozca en su totalidad a los artistas yucatecos eso pueda ser complicado, ¿no? Pero no es la intención tampoco de la muestra. Sin embargo, si uno tiene referencias de los nombres de, de, de autores, evidentemente se va a topar con algunas tendencias, por ejemplo, eh, de carácter regionalista, Puede ser que sea alguna tendencia que tenga eh, una visión más decorativa, por decir así. O algunos que podrán pensar en cuestiones eh, de una cierta crítica social, una cierta figuración que tiene algún enfoque con la realidad de los últimos años. O bien, eh, algunas de las manifestaciones abstractas, o sea, o algunas que son mucho más intimistas, más subjetivas... A final de cuentas, lo que sí va a encontrar es varias eh, tendencias, una diversidad igualmente, tanto técnica como de temas, o sea, de estilos, de, de percepciones también de la realidad. O sea, que a final de cuentas, si lo que señalas es si se puede marcar evolución, pues sí. O sea, pero no en el sentido de que es una evolución de que va de menos a más o de mejor a, a mucho mejor o de sino en el sentido de que hay diferencias, hay cambios, o sea, y eso sí se puede apreciar. Correcto. Eh, también mencionaba antes del corte de la media hora eh, esta cuestión de que todos un, todos a lo mejor podemos identificarnos con, con las piezas. Algunos recordarán anécdotas, momentos. En su caso particular, doctor, eh, al recorrer las salas, ¿hay alguna anécdota que recuerde, no sé, de todas las exposiciones en las que ha estado presente, de algún momento que haya marcado o de algún personaje incluso que, que, este, que esté latente en esta muestra? Sí, por supuesto. En realidad, pues salen a la, a la mente varias eh, anécdotas. Una que, bueno, he recordado tiene que ver con la pintora Beatriz Zamora. Una característica de, de ella es el uso de la, del color negro de manera monocromática, con variaciones de textura, ¿no? Y ese negro también igual puede tener algunas variaciones tonales. O sea que un cuadro de ella, aunque sea totalmente negro, no es igual a otro cuadro. Hay diferencias. Y cuando algún pintor que también está representado en la muestra eh, vio esta, estas piezas, como él era contrario al arte abstracto, había creado algún tipo de movimiento que nunca cuajó en contra del arte abstracto, pues ofendió mucho y fue a ver a don Miguel Madrid. Y Don Miguel Madrid en ese momento tenía un periódico donde estaba mi colaboración del día, precisamente usar o el diario por esto, y le presentó la, el artículo y dijo, bueno, acá está mi respuesta. O sea, véalo, acá está la, lo que usted puede encontrar aquí. Antes de que yo le diga algo, mejor lea este artículo. Y, y bueno, el señor pues lo leyó, le devolvió eso y se despidió. Es parte de, de ello y acá se puede ver precisamente esa muestra de Beatriz Espejo en el Expoforo. Y, y precisamente... Eh, de Beatriz Zamora, Zamora, perdón, Zamora en el Expoforo. Eh, precisamente le iba a preguntar, eh, doctor, ¿en qué medida el papel de don Miguel eh, Madrid Jaime, bueno, está presente en esta muestra y no nada más de él, sino de toda la, la serie de colaboradores que han existido en el, en el museo? Sí, don Miguel Madrid siempre fue una persona muy abierta, eh, alguien muy accesible, era una buena persona, muy con mucha nobleza, ¿no? y, y se notaba la solidaridad también con el, con la gente del pueblo, ¿no? y su virtud de procurar la enseñanza, o sea, la educación artística, que en el caso de él pues fue también relevante. 
Y sin duda alguna, pues ese papel fue importante ¿no? en, en los años en que él dirigió eh, y que contribuyó mucho a resolver situaciones que, que surgían en relación al arte de Yucatán. O sea, sus opiniones tenían bastante fundamento. También fue importante la relación que había con eh, lo que era la fundación, lo que es la Fundación Cultural Macaino, el papel de don Carlos García Ponce, de doña Elba García Villarreal. O sea, y hacían un buen equipo. Además de eso, <coughs> agregar a, a la hija de don Miguel, a Silvia Madrid, que por sí sola ya tenía una trayectoria en diferentes aspectos de la vida cultural, o sea, tanto de las artes visuales, ella misma como creadora artística y también el apoyo que hacía a las artes escénicas. O sea, en términos generales era un equipo que realmente apoyó y se rodearon de mucha gente joven o de mucha, de mucha gente talentosa en diferentes disciplinas y aprovechar también el hecho de que hubiera, por ejemplo, este programa de radio donde estamos, programa de televisión, las eh, colaboraciones en periódicos, la publicación del boletín del Macay, y en fin, o sea, una gran cantidad de, de elementos que han sido, ¿no? los libros que han salido también posteriormente, o sea, que, que son del propio Macay, que hemos visto ¿no? en uno de ellos que es parcial, que hizo María Teresa Mezquita, pues eh, es enorme, el, el, enorme la, el, lo que es el, la cantidad de, de exposiciones y de eventos en general que se llevaron a cabo, ¿no? Y todavía viene un volumen más en algunos años que va a ser también igualmente de grandes dimensiones. Creo yo que el, pues el papel que, de, que, que tiene el, el Macay ha sido fundamental y ahora que tiene nuevo director al, al maestro Rafael Pérez y Pérez, pues se va a continuar con este trabajo valioso. Él también tiene una gran experiencia, Rafael Pérez y Pérez, y él junto con Silvia Madrid, pues fueron los responsables de esta exposición Recuento, ¿no? que sin duda alguna fue un trabajo arduo que resolvieron ellos exitosamente. Perfecto, doctor. Pues vamos a escuchar nuestra segunda recomendación musical de la noche, una selección que hicimos del trabajo de Alice Coltrane arpista y cantante estadounidense de jazz, quien fue una de las pocas personas que empleó el arpa como instrumento para pertenecer precisamente a una banda de este género musical del jazz. A continuación, escucharemos Atomic Peace de Alice Coltrane. Thank you. 
El Rijksmuseum, traducido como Museo del Reino o también conocido como Museo Nacional de Ámsterdam, se encuentra ubicado precisamente en esta ciudad holandesa. Está dedicado al arte, la artesanía y la historia. Posee la más famosa colección de pinturas del siglo de oro neerlandés, así como una rica colección de arte asiático y egipcio. El Rijksmuseum alberga obras significativas de casi todos los grandes maestros neerlandeses de los siglos XV al XVII. Sinjans, Leiden, Gotzius y un repertorio generoso del maestro Rembrandt. Cuenta también con pintores de otros países como Angélico, Cosimo, Van der Gues y Francisco de Goya, así como numerosos dibujos y grabados, porcelanas orientales, mobiliario y demás artes decorativas. Aunque el principal atractivo del museo radica en las 22 pinturas de Rembrandt, entre las que se cuentan la Ronda de la Noche, La Novia Judía, La Muerte de los Inocentes y varios paisajes de los antiguos Países Bajos. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. 
única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche, 9 de la noche. por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando ya a la recta final de esta emisión de Arte Conexión que ha contado con la participación, con la presencia del doctor Jorge Cortés Ancona, investigador, historiador y crítico de arte, que bueno, nos ha visitado para platicarnos eh, sobre su visión, sobre su percepción eh, de la exposición que actualmente tiene el Museo Fernando García Ponce a disposición del público, la cual se titula Recuento 1994-2019, con la que conmemoramos 25 años de existencia de estar abiertos al público, a la comunidad artística. Y bueno, eh, doctor, mencionó durante esta entrevista algunos espacios o algunos eh, pues grupos de artistas que estaban, que resaltaban en esta muestra, ¿no? Una de ellas es, sin duda alguna, la generación de la ruptura, un momento del siglo pasado, del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, donde hay un cambio en el rumbo del arte mexicano, ¿no? Vemos en este espacio, en la, específicamente en la sala 11 bis, obra de Lidia Carrillo, de Vicente Rojo, de Fernando García Ponce, del mismo Gabriel Ramírez Aznar, entre otros artistas que eh, vivieron en esta época. ¿Qué opinión le merece esta área, la cual pues eh, demuestra una evolución del arte a nivel nacional, que también a lo mejor permea a la parte local, y que bueno, ha dado como resultado la creación de documentales, la creación eh, de, de cápsulas, la creación de un espacio como el CEVID y la ruptura del Centro Virtual de Documentación e Información, e incluso el coloquio CEVID que se realiza de manera, de manera anual en esta institución? Por supuesto, y también igualmente de poder retomar exposiciones de otro tiempo, ¿no? como la, las que se hicieron en, en algunas épocas, en los años 60, por ejemplo, en ese sentido. La ruptura fue importante por muchas razones en relación al, al arte mexicano, o sea, en, el, en cuanto a abrir eh, nuevos caminos, que ya no era una sola ruta, sino que había varias opciones también para los artistas. Y es muy significativo que esto se haya hecho con la colaboración de artistas de Yucatán, aunque estuvieran en la Ciudad de México. Siempre señalo yo como un antecedente a Álvaro Carrillo Gil, eh, tanto como crítico, como coleccionista, como promotor de las artes, al igual que como pintor, que también fue abstracto en una etapa de su vida. Y el caso de que hubiera yucatecos como Fernando García Ponce y eh, Gabriel Ramírez, además de Juan García Ponce, porque la ruptura también abarca la literatura y el teatro, y Juan García Ponce en este sentido como un crítico de, de arte, o sea que también va ligado a ellos como quien interpreta, quien reflexiona sobre estos pintores. Además de la cuestión anecdótica de que dos de los artistas de la ruptura tenían origen yucateco por la vía materna, el caso de José Luis Cuevas y de Alberto Gironella. O sea que al final de cuentas el vínculo con Yucatán era fuerte, ¿no? O sea, por diferentes razones, al menos por cuestiones de tipo sentimental, ¿no? Y realmente antes del Museo Macay era muy poco lo que se había podido apreciar. 
Sabemos que en los años 50 hubo alguna exposición de José Luis Cuevas en el Hotel Mérida, lo trajo el doctor Cabrillo Gil, o bien eh, algunas eh, muestras aisladas de García Ponce o de Gabriel Ramírez en exposiciones colectivas. Pero ya a través del Museo Macay pues fue importante poder conocer el papel que jugó la ruptura. Y eso podemos observarlo, ellos estaban activos en la década del 50, en el 60, y muchos de ellos ahora en este 2019 siguen trabajando, siguen siendo objeto de gran interés, como el caso de Vicente Rojo, de Manuel Felgueres, por ejemplo, que están desarrollando proyectos de importancia, ¿no? que también hay, varios de ellos han dado lugar a museos, a, igualmente a cierto tipo de trabajos en colaboración con otras disciplinas. En fin, o sea, la importancia de la ruptura realmente es múltiple, es diversa y creo yo que ha sido un buen proyecto del Museo Macay que se pueda conocer. Como tú dices, hay muchas lagunas, en realidad sí se, va, se debe ir llenando. Ha ayudado mucho que en la Ciudad de México se hayan montado eh, exposiciones. Recuerdo una sobre Fernando García Ponce en el Museo de Arte Moderno. Y ahí podíamos ver, el, por ejemplo, aspectos que no son tan conocidos de Fernando García Ponce como la parte arquitectónica de él. O sea, había ya algunas eh, fotos, algunos croquis, etcétera, ¿no? que tipo arquitectónico. O bien la parte periodística, o sea, las confrontaciones que hubo sobre todo en la década de 1960. Y ahí podíamos ver testimonios eh, periodísticos que mostraban también divergencias en la manera en que estaban ellos narrando los hechos. Eh, pero todo eso también es, es fundamental. O sea, habría que pensar mucho en las cuestiones eh, documentales. Creo que habían falta catálogos ra razonados de cada uno de los pintores de la ruptura. Y el hecho también igualmente de saber en dónde se encuentra su obra. Te hago un comentario, en, en Santiago de Chile hay un museo que se llama Salvador Allende, que está eh, hecho a partir de donaciones que hacen pintores eh, de todo el mundo, o sea, pero es una cuestión muy selectiva. Y ahí puedes encontrar a tres yucatecos, a Fernando García Ponce, eh, García Ponce a Gabriel Ramírez y a Fernando Castro Pacheco. Y para ser exactos, cuando estuve en Santiago de Chile, pude ver un expuesto, porque no pueden exponer todo a la vez, es reducido el recinto, pero un cuadro de Fernando García Ponce, que estaba junto a uno del pintor francés Pierre Soulage. O sea, hablaba pues, de esa muestra ¿no? y de la, de la trascendencia que puede tener el arte realizado en México, en Yucatán, en otros países. Muy bien, doctor. Ya para cerrar, muy breve, eh, esta exposición, Recuento 1994-2019, eh, ¿cómo podría ser vista en unos cuantos años? no? El esfuerzo que se ha realizado, todo el, el corpus de, de la obra que reúne, ¿cómo podría ser analizado eh, bajo esta cuestión de, de historia y de investigación? Bueno, de muchas maneras, para empezar, la cuestión cuantitativa, no, no, sé, no estoy seguro que sea, pero a lo mejor sí, la exposición más grande que se haya hecho en Yucatán, o sea, en cuanto al número de piezas, y también igualmente lo que he comentado, ¿no?, de las dificultades inherentes a la, a la cantidad de propias de la museografía, ¿no?, que en este caso se resolvieron bastante bien. La, la exposición se disfruta, es fácil poder caminar, ver las obras sin que se estén amontonando, sin que te requiramos de más espacio, ¿no? Está bien en ese sentido. 
Y el hecho también de que esté retomando, por ejemplo, parte de una colección del propio museo con colaboraciones de coleccionistas particulares. Además de que podamos ver reunidos de esta manera a pintores eh, europeos, a pintores de Estados Unidos, a mexicanos y en general de Latinoamérica. Además de que podamos ver diferentes muestras de la pintura o de la fotografía, de la escultura, más algunas tendencias más, ¿no? como el arte objeto y algunas eh, piezas ¿no? específicas. O sea, sin duda alguna va a ser una exposición memorable. Creo que sería interesante también que hubiera varios tipos de registro, eh, incluso que hasta si se pudiera, sé que eso es fácil decirlo, no es fácil hacerlo para nada, que hasta pudiera ver su microhistoria, ¿no? la microhistoria de cada una de las piezas. Bastante, es una buena propuesta, doctor. Pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche eh, para platicar sobre esta muestra, sobre lo que se estaba viviendo precisamente en la transición de la década de los ochentas, de los noventas, que es cuando aparece el Museo Fernando García Ponce, en ese entonces el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, en 1994, para ser más específico. Y pues nada, doctor, el micrófono siempre está abierto en este espacio, en Arte Conexión. Muchísimas gracias por su visita. Muchas gracias, Gibran. Gracias por invitarme y pues que se disfrute la exposición cuento. Perfecto, pues él fue el doctor Jorge Cortés Ancona, historiador, investigador y crítico de arte. En un momento volvemos para despedir esta emisión de Arte Conexión. Un par de escritores estadounidenses se han aventurado a escribir en tinta, diálogos en globo y viñetas, un capítulo de la historia mexicana que sigue produciendo incomodidad a algunos sectores. La conquista de Tenochtitlán. Su proyecto se titula Aztec Empire, un cómic que pretende apegarse lo más posible a la realidad de este suceso histórico. Lo que no han conseguido películas, programas de televisión o medio audiovisual alguno, según lo afirma uno de sus creadores, Paul Guinean, quien asegura contar con la asesoría de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las ilustraciones describen a Tenochtitlán como una ciudad en medio de un lago, con palacios, jardines, plazas, templos y lugares pulcros, aunque también describen los rituales sangrientos. Pero el apego no solo está en la narración, sino en las ilustraciones. Prueba de ello es que Paul Guinan tuvo que volver a dibujar y colorear los cascos españoles en más de 20 páginas, luego de que un investigador le advirtiera con base en documentos históricos cómo eran en realidad. El cómic también contribuirá a la desmitificación de algunos capítulos de la historia, como por ejemplo, que los aztecas creían que los españoles eran dioses. Llegamos al cierre de esta emisión hoy 25 de julio del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en internet por la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible en su formato podcast para que lo descarguen en la página web www.macay.org-radio o en las plataformas iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido algún capítulo, visita su canal de YouTube TV Macay. 
Los esperamos en este periodo vacacional para que nos acompañen a conocer más sobre Recuento. 1994-2019 muestra que conmemora los 25 años del Museo Fernando García Ponce. Recuerden que pueden visitarnos de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es libre. Y bueno, si nos visitan también en domingo, al finalizar su recorrido pueden participar en nuestros talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se desarrollan en el pasaje de la Revolución. Disfruten de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos. Y ya para despedir los dejamos con el último tema de la selección musical de la noche que estuvo basada en el trabajo de Alice Coltrane ella es una artista estadounidense cantante de jazz, arpista y bueno este tema precisamente habla sobre su marido John Coltrane, famoso músico estadounidense también, saxofonista y el tema se titula Todo sobre John Coltrane nos escuchamos la próxima semana esto fue Arte Conexión Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.